1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf cette semaine émission spéciale 500e de Grégory Avré. Le Français atteindra cette semaine à l'Open d'Italie la barre mythique. Nous y reviendrons. Nous parlerons également du PGA Championship et de la semaine de Sébastien Gros, sans oublier la victoire de Francesco Molinari. Et pour animer avec moi cette émission Arnaud Thioux, Benjamin Cadieu et Martin Coulon du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Alors après Thomas Levé ou encore Raphaël Jacquelin Grégory Avré va atteindre cette semaine la barre des 500 tournois sur le Tour Européen et justement nous avons Grégory Avré en ligne. Bon alors Greg euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir 500 tournois à son son actif sur le Tour Européen
2: Eh bien euh, bien c'est quand même même un sacré paquet de temps effectivement que que je suis là, c'est un paquet de tournois euh, beaucoup de bah, de bons moments des moments plus plus délicats des des pertes de doutes, des euh, des tournois à gagner euh, un super incroyable. Bon, il s'en est passé, il s'en est pas mal passé. Et c'est vrai que c'est vrai que quand je regarde derrière moi euh, et que je me dis euh, tiens le jour où je suis passé trop, est-ce que j'aurais euh, pu euh, euh, imaginer euh, vivre tout ça euh, Franchement, euh, franchement non, franchement non. Donc,
1: euh, est-ce que est ce qu'on se dit que le euh, temps passe vite
2: oh, oui, ouais, ouais, le temps passe vite. Ouais, bien sûr, ouais. euh, oui, il passe très très vite. Bien sûr, bien sûr. Bah, 18 ans, je ne pas vu passer. Hein. 18 ans que j'ai la carte. Premier tournoi, c'était le Lancôme en 97. Euh, ça fait plus de 20 ans, non, ça, c'est sûr que, que la moitié de ma vie sur ce tour européen, j'ai pas du tout l'impression que, que c'est ce qui s'est réellement passé. Ça, ça, passe très vite parce que j'aime énormément ça, parce que j'aime mon métier et que, et que je prends beaucoup de plaisir à, à jouer comme ça à travers, à travers l'Europe, à travers le monde.
3: Alors, cette 500e, ça fait combien de temps que tu y penses et depuis quand tu sais que ça va se faire en, en Italie?
2: Euh... Écoute, ça devait, ça aurait dû se faire la semaine dernière à Wentworth, mais j'ai fini première réserve en Malaisie un peu plus tôt dans la saison, donc ça, ça a décalé d'une semaine. J'avoue que ça m'aurait fait euh, énormément plaisir que ça soit en France, parce que bah finalement, ça va se jouer à très peu de choses, hein, puisque je joue seulement un tournoi, et puis après, c'est Le plein de France. Euh, si je m'étais un petit peu mieux organisé, c'est, euh, c'est ce que j'aurais peut-être euh, pu faire, d'un autre côté, vivre, vivre cette 500e euh, loin de... Loin de de mes terres natales c'est peut-être pas si mal parce que déjà c'est un, c'est un temps compliqué à gérer c'est beaucoup de pression c'est un parcours extrêmement sélectif euh, qui demande énormément de concentration et d'application bon peut-être que se rajouter comme ça un, un, un événement euh, pas des moindres parce que c'est vrai que bah, je croise je beaucoup de monde qui me euh, c'est comme un espèce de club, ce club des 500 euh, voilà quand on y est quand on passe on fait partie un peu d'une euh, d'une catégorie de joueurs et euh, bon m'enlever ça pour l'Open de France c'est peut-être pas si mal donc ça fait quelques mois que je sais que ce serait euh, je pensais que ce serait moins de course. Voilà, c'est l'Italie euh, et, et, c'est, et c'est bien parce que j'ai gagné ici en 2001, donc, euh, donc c'est, c'est assez symbolique aussi.
1: Ouais. Et tu, tu rejoins justement euh, côté français Raphaël Jacquelin et, et Thomas Levé, c'est, euh, Ça te fait quelque chose aussi de, re, de, re, de rejoindre ces, ces, deux, euh, ces deux copains et ces deux monuments du golf français
2: Bien sûr, bien sûr, ça me fait très plaisir, euh, d'autant plus que je suis, euh, que je suis très proche, euh, ouais, surtout, de, surtout de Raphaël, Le Thomas aussi, que j'apprécie énormément. Euh, bon bah Raf c'est le patron hein, parce qu'il est, euh, il est bientôt à 600, lui euh, lui il est euh, carrément sur euh, sur les cordes du euh, du, bah, du record absolu parce que je crois que c'est, euh, c'est un peu plus de 700 pour Sam c'est bon bah Raf il a 580 il a pour Raphaël. Ans. 580 voilà bon euh, Samtoren il a fait 703 je crois donc euh, donc ça fait encore 5 saisons cinq euh, saisons pour l'OF euh, bon bah vu la forme physique euh, et vu l'implication qu'il met euh, chaque jour à l'entraînement et la forme physique qu'il a, euh, il, il est vraiment capable de, de casser ce record. Et c'est, et c'est quand même un gros record, parce que euh, plus de 700 tournois sur le tour, là. Mais je crois qu'il y a Riménez aussi qui est, qui est pas loin de 700, mais qui joue maintenant sur le Seigneur tour, qui joue très très peu en Europe. Donc, euh, donc oui, c'est. Mais euh, bah, en tout cas, pour revenir à oui à votre question, ça me fait plaisir de, d'être avec euh, ces deux copains, bien sûr. Euh,
1: Martin Coulon a une question euh, pour vous. J'en ai, j'en ai toujours pour mon petit gars Grégory
4: Surtout pour ces, <rire> oui, oui. j'allais dire pour ces 500 ans, mais non pour ces 500 tournois. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on fête ce genre de de de, de, de passage un peu un peu un peu marquant dans une carrière Comment est-ce que tu as fêté ça est ce que, est-ce que tu as des petites attentions sympas de la part du Tour, de la part des copains du Tour ou de la part, je sais
2: pas, de tes équipementiers ou quoi Alors, Ouais, écoute, il y a bah, mon équipementier, il y a eu deux, trois photos, euh, bon je sais pas s'ils si sont si vous avez vu sur les réseaux sociaux, genre je vais en remettre une ou deux autres, euh, donc il y a eu un, un joli gâteau euh, etc. Bon c'est euh, voilà, c'est euh, pour marquer le coup effectivement, il y a eu un gâteau. Je crois que le tour aussi euh, fait ça avec une petite euh, une petite une espèce de de coupe enfin euh, il y, y, y a quelque chose euh, ouais, qui est organisé par euh, par le tour et puis euh, euh, par mes compères, ouais, il y a beaucoup de gens qui euh, euh, qui viennent me voir. Beaucoup de signes, euh, pas mal euh, pas mal de, de, de signes affectifs. Donc c'est, c'est sympa, c'est chaleureux. Et puis, on a fait un gros dîner hier. On a fait un gros dîner. On était euh, tous les Français, euh, tous les cadets, tous les coachs. Euh, je pense qu'il y avait à peu près euh, bah, tout le monde. Pour la première fois, il y avait tout le monde de réuni autour bah, de cette de 50e victoire. Et puis de la victoire d'Alex aussi au au 2 parce que régulièrement, quand un Français gagne, il organise un, un dîner derrière. Donc, c'était l'occasion de euh, du coup d'organiser un, vous un avez partagé côté, la
0: note un, du coup c'est pratique
2: un... exactement c'est assez pratique bah, du coup on a invité plus de monde aussi donc je sais pas <rire> si c'était vraiment rentable cette histoire <rire> mais on a passé un super moment euh, dans un resto vraiment excellent le Patron est sûr et voilà c'est, ça fait du bien parce que comme j'ai pu euh, un peu en discuter avec avec eux euh, on vit assez de moments euh, difficiles comme ça, des pertes de doutes, des moments où on doute des cuts des... Parfois, on n'est pas loin des larmes et c'est, euh, et c'est assez dur comme ça pour euh, ne pas profiter de, de, des bonnes choses. Euh, c'est un espace de, euh, ça a été quelques heures, deux, trois heures, une espèce de parenthèse dans, dans cette année qui, euh, qui est pas si simple. On a pas mal de pression, tous, les uns et les autres, pour différentes raisons. Certains pour garder la carte, d'autres peut-être pour jouer à la Ryder Cup, d'autres pour gagner leur premier tournoi. Et, et de, se, de se retrouver comme ça et de juste profiter de l'instant... Euh, avec euh, tout un tas de, de mecs qui s'entendent quand même assez bien les uns les autres, ça, ça c'est bien. Voilà, Et... maintenant, on est reparti au boulot, les, les, le, le golf a, a repris le dessus, mais euh, c'était, c'était bien agréable cette soirée. Ouais.
4: Et justement, euh, tu disais que c'était une parenthèse agréable dans, dans la saison, mais c'est une parenthèse, j'imagine, vachement émouvante. C'était, c'était rempli d'émotions pour, pour toi. C'est rempli d'émotions, ce genre d'anniversaire, ce genre de, 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 de moment de carrière
2: Oui, oui, ouais, ça... Bien sûr, ça, ça, me fait, ça me fait très plaisir de, de passer par, par là. D'autant plus que, comme je te le disais un peu plus tôt, enfin comme je, je vous en parlais un petit peu plus tôt, je n'aurais pas, j'aurais pas mis grand chose le jour où je suis passé pro en 99 sur un, une carrière comme ça. Maintenant, j'ai pas réalisé tous mes rêves, j'ai encore envie de gagner. J'espère que, que ça va pas s'arrêter parce que j'aime profondément ça. C'est vraiment dans mon ADN ce sport et et quelque chose qui me qui me motive énormément et, et m'aide à me lever tous les matins euh, je continue à travailler beaucoup je me remets régulièrement en question et il y a tout un tas de personnes qui, qui croient en moi qui me poussent et notamment ma famille et et, et grâce à ça je peux vivre mon rêve et, et, et j'ai et j'ai beaucoup de chance de, de, de vivre mon rêve donc alors Grégory donc, justement euh... justement
1: ce matin quand tu t'es levé t'as pensé à quoi est-ce que t'as pensé à ta à ta première première victoire ton premier tournoi que, qu'est-ce qui t'est passé
2: par la tête euh, pff, oh, rien, rien, pas beaucoup plus. Enfin, j'ai, j'ai pas franchement pensé différemment de, de hier matin ou de demain matin. Il y, a, il y a quand même un tournoi réalisé, un tournoi énorme. Sur Est-ce période. que tu te souviens
1: de ton premier tournoi justement sur le Tour Européen
2: Oui, 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 c'est le Trophée Lancôme. En 97, j'avais, été, euh, j'avais gagné la, la Chemin de France. Donc, à l'époque, le Chemin de France qualifié pour le, le Trophée Lancôme, donc j'avais joué le le trophée d'Ancoom, je dormais chez un très très bon copain, Charles Riquelain, qui vient d'être d'ailleurs, champion de France en golf à, à Bordeaux, que je salue et qui, euh, qui vivait tout près du euh, qui, sur le golf, tout près du practice. Et, euh, et je me rappelle avoir dormi chez lui, être arrivé comme ça le jeudi matin à, à la fraîche dans ce petit practice. Bon, j'ai une petite anecdote, assez bah, drôle. Parce
1: que, bon, on aime toujours. Là, j'arrive.
2: Hein. Et, 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 et le practice était tout petit pour ceux qui ont connu. Je ne sais pas si vous vous un de ça, mais le ouais. practice était assez petit, peut-être le plus petit du tour à l'époque. et... C'était une matinée un peu humide, un peu un peu un peu grasse et, euh, et la, la seule place qu'il y avait au poulet euh, on avait joué, c'était euh, derrière Montgomery et devant Greg Norman. Donc bon, ça, comme comme en tam, c'était un peu c'était un peu cash. Euh, donc je me suis mis là et le tout premier coup que j'ai tapé, euh, j'ai voulu faire un coup de 60-70 mètres et j'ai fait une gratte euh, qui a refait le pantalon de Montgomery. En fait. Donc lui, il s'est retourné, du style bon, tant plus il mais pas deux et euh, et bon là, euh, là c'est surtout tous les coups suivants, euh, c'était des coups assez clean, limite top. Euh, bon, comme, comment entame et comme prise de, de contact sur le tour, c'était, euh, c'était assez drôle, assez symbolique. Je m'en souviens encore. Euh, bon voilà, donc c'était, c'était le trophée en coupe qui était un, un tournoi magique, comme, comme, euh, mm. euh, comme chacun sait et bon, qui n'existe plus, mais ça, ça, c'est, 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 ouais, c'est Benjamin, pour moi, là, Benjamin c'est vous pas avez pas une pas
1: question.
0: Pas. Ouais, Greg, es donc. Comme tu l'as dit, tu as démarré sur le tour, c'était le millénaire précédent et tu parlais de joueurs comme Sam Torrance, Colin Montgomery et tout. Et là, tu es toujours là à garder ta carte, à être performant euh, parmi les jeunes. Quoi. Comment tu as vu ce métier évoluer On sait que tu t'es mis euh, à la prépa physique, par exemple. C'est... T'as con... oui. Est-ce que tu as connu deux métiers différents ou est-ce qu'au final, c'est une petite évolution tranquille quoi euh...
2: C'est pas deux métiers différents, c'est pas non plus une petite évolution tranquille. C'est entre les deux. Euh, c'est vrai que ça a beaucoup bougé, notamment, ces, euh, je dirais, ces sept dernières années. Euh, on avait un, un sport qui, euh, qui évoluait déjà pas mal à l'époque quand je suis arrivé. Euh, tout le monde disait bon, alors là c'est fini, les mecs au bar après la partie, il euh, n'y a plus. Maintenant ils vont taper des balles. Bon bah maintenant ça a encore pris. Euh, une autre dimension parce que parce que c'est c'est voilà c'est c'est du physique c'est des kinés c'est enfin tout est tourné toujours vers vers la performance et on sent que euh, bah, chacun doit gagner sa place et c'est que tout le monde bosse beaucoup pour justement essayer d'être performant donc il faut encore plus bosser il faut encore euh, aller plus vite il faut mieux penser il faut être plus stratégique il faut encore plus s'appliquer sur les greens, etc etc et c'est vrai que cette course à la performance euh, euh, bon, bah comme dans n'importe quel sport, hein, elle est, euh, elle est, euh, c'est, une, c'est une tête perpétuelle euh, qui, qui met la pression et qui booste. Hein. C'est pour ça que c'est vrai. Euh, je me suis remis pas mal en question au cours de ma carrière, notamment euh, euh, sur le point de vue physique, mais aussi techniquement, euh, euh, et puis dans mon implication de tous les jours. Euh, après, les choses ont pas mal évolué parce que quand on est, quand on est jeune et qu'on a que ça à penser, et que 15 ans plus tard, on est père de famille avec plein de plein de choses de la vie régulière à gérer. les euh, les bon bah les choses les choses sont sont euh, un peu différentes mais c'est vrai que c'est vrai que tout ça a, a beaucoup euh, a beaucoup changé et, et bon il y en a qui se sont plus ou moins da, bien adaptés Pour moi je fais pas partie des euh, de ceux qui euh, qui en bâtissent le plus mais euh, c'est, c'est pas simple de garder un niveau de jeu euh, élevé euh, compte tenu du fait que qu'aujourd'hui, euh, quand quand les mecs jouent bien et, et sont performants ils visent les Sont en forme pour être dans les 5-10 premiers, c'est très très dur d'aller chercher des des très bons résultats.
3: Une question pour pour Grégory. Greg, un peu dans le le même genre, Euh, est-ce que le jeu, lui, a changé, le matériel a changé Est-ce que que la frappe de balle est devenue, enfin, la longueur est devenue euh, plus importante Est-ce que c'est plus facile de jouer au golf pour pour les pros Pour les amateurs, on sait que c'est à peu près le même cauchemar, mais est-ce que pour les pros, c'est plus facile
2: Les mentalités on peut changer, moi je, je me rappelle quand je suis passé trop, euh, bah, il on y avait un bunker qui était à 240 mètres qui finissait à 265, on nous disait bon bah je vais taper un bois 3 ou un faire deux, tu vas te mettre devant le bunker. Il y avait un drapeau qui était collé à l'eau, tu vas te mettre au milieu du green, euh, qui était à 8 mètres, tu vas essayer de faire un bond de putt, etc. C'est un peu ça, l'idée. aujourd'hui, ça a complètement changé. Le bunker est à 2,40, il finit à 2,65, bon, bah, c'est drive, il faut, il faut passer au-dessus. Euh, le drapeau est collé à l'eau, euh, bah oui, mais bon, euh, le coup de wedge, euh, si tu ne peux pas à moins de 2 mètres, c'est pas un bon coup de wedge, donc il faut rentrer, le... Enfin, il faut, faut, faut se mettre tout près, et puis, de faire un birdie. Ça, ça, là-dessus, ça a changé a ah, changé. C'est beaucoup moins, beaucoup moins conservateur qu'à l'époque. Mais c'est plus facile ou pas Matériel.
3: Est-ce que c'est plus facile ou pas pour euh, vous, les pros C'est un petit peu
2: plus. Euh, c'est pas. Euh, est-ce que c'est plus facile euh, Non, pas forcément. C'est ni plus facile ni plus compliqué. Ça a juste changé. C'est juste une donne une différente. Mais euh, les parcours ont aussi évolué avec ces mentalités. Donc euh, euh, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est, c'est aujourd'hui il y a quand même un, un facteur longueur. Euh, qui, euh, qui rentre vraiment en compte, qui rentrait peu en compte à l'époque.
1: Mais est-ce que les parcours sont plus durs peut-être Est-ce que les parcours ont, se sont durcis
2: bah, ce, euh, En gros, ce sont les mêmes parcours euh, qu'avant, avec des départs euh, plus, plus loin, donc des départs qui ont été construits au fur et à mesure des années, des bunkers qui ont été rajoutés, des greens qui ont été modifiés, comme par exemple euh, le trophée SM2, un parcours qui déjà été euh, pas évident et réputé pour, pour être difficile, et aujourd'hui tous les greens sont euh, encore plus compliqués, euh, certains départs sont sont euh, reculés, euh, certains bunkers rajoutés et c'est exactement le, 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 la direction que, que, que prennent beaucoup de parcours aujourd'hui, euh, c'était déjà par, un parcours assez compliqué c'est, c'est devenu une, une vraie brute et ça on rencontre assez souvent dans la voilà.
0: Ouais, Greg, pour, euh, non, tu, donc tu es encore sur le tour européen, encore joueur mais tu vas, tu vas démarrer une nouvelle fonction euh, en septembre tu vas être nommé assistant de, de Thomas Byrne et de l'équipe européenne de Ryder Cup euh, là, tu être en Italie, tu as croisé beaucoup de joueurs. Est-ce que ton boulot encore a déjà commencé, effectivement Est-ce que tu as commencé à parler à des joueurs Est-ce que tu connais le nom des Wildcards Je ne sais pas. Mm. Mais <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, là-dessus là C'est, c'est un, nouveau, un, un nouveau job pour l'avenir aussi, c'est une ouais, nouvelle c'est expérience. Un,
2: c'est, un nouveau job. c'est un nouveau job, effectivement. J'ai joué euh, récemment avec Robert Carlson, qui est lui euh, vice-capitaine. Euh, on a pas mal discuté de ça, et euh, effectivement, ils ont... Euh, euh, aujourd'hui.. Euh, euh, envie de, ils vont ils vont sélectionner leurs recards selon des critères euh, très précis et c'était euh, extrêmement intéressant de discuter avec lui à ce niveau-là raconte, raconte, raconte je, bah ouais malheureusement je vais pas aller beaucoup plus loin parce que euh, je sais pas trop euh, ce que je peux dire et pas dire tu vois donc, bah tu euh, verras après. À <rire> <Je vais rire> Greg, après
3: Greg toi tu es assistant de Carlson et 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 oui, euh, euh, et, se 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 et, ça, et Raphaël de, après, de Thomas et c'est euh, ça
2: euh, voilà disons qu'on va les aider euh, on va les aider tout au long de la semaine à on va leur faciliter la vie, ça va être, ça va être le, le, la chose numéro un. La chose numéro deux, je pense qu'on va essayer de, de créer un lien avec le public euh, euh, qui n'existerait peut-être pas si jamais il n'y avait pas de Français du tout dans l'équipe, non seulement en tant que joueur, mais en tant que euh, vice-capitaine ou assistant. Euh, donc euh, à, à ce niveau-là, je pense qu'on va avoir un, un vrai rôle à jouer, peut-être pour gérer euh, euh, aussi certains médias ou certaines questions, euh, euh, que voilà, qui, qui euh, nécessite peut-être un petit peu plus de connaissances euh, du terrain ou, de, ou, de, ou de, la, de la culture du jeu à la française, je, je, je ne sais pas trop. Mais voilà, je pense qu'on va surtout intervenir dans, dans, ce, genre de, dans ce genre de choses. Après, évidemment que ce parcours, moi, on le connaît particulièrement euh, très très bien, étant donné que ça fait un sacré paquet d'années qu'on euh, le pratique. Mais mais combien euh, d'Open de France pour de toi, Greg de... bah, Tous, tous depuis... Euh, ce sera, sera depuis, ton 20e, je crois. Ouais, c'est ça, à peu près. J'ai fait en 99 en amateur. J'ai dû peut-être le faire en 2000. Bon, ouais, ça doit faire 20, je pense. un voilà, tout comme ça, ouais. Vraiment, pas tous au national, hein, mais... Euh... Donc, voilà. Donc, oui, ça, c'est un rôle qui, euh, qui qui va être extrêmement excitant, d'autant plus qu'une Ryder Cup, bon, c'est, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment euh, ça, nous, ça nous tient vraiment à cœur C'est vraiment un rendez-vous incroyable On est très, très impatients d'y être
3: Arnaud, une dernière question ouais. sur, pour Greg Ouais, Greg, tu disais tout à l'heure Que as envie que ça dure encore de, de nombreuses années Tu, tu disais que c'est, c'est de plus en plus dur C'est... c'est euh... Tu es dans quel état d'esprit maintenant quand tu arrives sur, sur un tournoi Avant, tu étais euh, euh, beaucoup plus jeune, plus, plus fougueux. Maintenant, t'es, t'es comment tu te situes comment par rapport au champ Quels sont tes... Comment tu arrives sur un tournoi et que, comment tu t'envisages le, la, le, le tournoi et, et la suite de la saison et, la, et ton futur euh,
2: bah, La différence avec, euh, avec, les, euh, euh, avec il y a quelques années, euh, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que chaque semaine que je dois vraiment euh, batailler dur pour... Euh, pour gagner une, une bonne place sur le tour, c'était le cas avant aussi, mais pas aussi, euh, c'était pas aussi important là. Il y a quand même une certaine différence. J'avais l'impression d'avoir un petit peu plus de marge à l'époque, de pouvoir louper certains coups et de, malgré tout pouvoir faire une belle perf. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, dès qu'on loupe deux trois coups, qu'on fait un trois pot, on sent tout de suite que les leaders prennent le large. Euh, on a on a peu de marge de manoeuvre. Il y a vraiment euh, une différence à ce niveau-là qui s'est euh, créée au fur et à mesure des années, euh, un niveau de jeu qui s'est euh, euh, vraiment euh, compacté pour la, la plupart du, euh, des très bons joueurs européens ou du ventre mou, euh, qui fait que euh, dès qu'on lâche un petit peu, euh, on a du mal à revenir. Et, euh, et ça, c'est la différence avec avant, parce qu'avant on pouvait avoir une mauvaise journée malgré tout revenir dans le tournoi et faire une belle perte derrière. Aujourd'hui, ça, ça, devient, ça devient compliqué. Donc c'est une, c'est une vraie, euh, c'est un vrai challenge. C'est une vraie bataille de, 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 de chaque instant. Euh, vraiment, chaque jour est une euh, et c'est un voilà un un combat il faut euh, il faut vraiment se donner beaucoup pour pour pouvoir tenir le rythme. J'espère que ça va durer longtemps mais ben, j'ai évidemment conscience que 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 je vieillis, que les jeunes arrivent euh, très forts, très motivés en nombre et que et que c'est dur de garder sa place mais euh, mais c'est un challenge génial et euh, et euh, le jour où ça s'arrêtera euh, je pourrais pas dire que j'aurais pas tout fait pour que ça dure longtemps. Donc euh, donc voilà, euh, un jour, ça s'arrêtera. J'espère que ce ne sera pas tout de suite, tout
1: de suite. Une dernière question, une dernière oui, question, euh, ouais, question Grégory, sur, euh, sur Alexander Levy. On a titré dans le dernier journal du golf l'envie d'avoir Levy en, pour la rider. Est-ce que tu ouais. penses qu'il que, bah, peut, euh, peut le faire Il peut passer ce cap, en notamment sur les Rolex series, sur les gros tournois, pour, euh, bah, pour s'assurer une place
2: Ouais, bah tout va jouer, tout va jouer maintenant sur les quelques tournois qui vont arriver, sur les relais et, euh, et les majeurs qui, qui se présentent euh, là à lui. Euh, pour en avoir parlé avec lui hier, euh, il est euh, très conscient, comme euh, pleinement d'ailleurs, qu'aujourd'hui il y a des places qui sont déjà quasiment données pour la Ryder Cup. Euh, on va dire que Alex se bat pour l'une des, euh, pour l'instant, euh, deux dernières places. Euh, il se bat avec qui Il se bat avec, euh, il se bat avec l'une. Il se bat avec. Euh, euh, Rafa Cabrera-Bello, il se bat avec euh, Ross Fischer, Fitzpatrick, bien sûr. Euh, voilà, c'est un peu les, il les, euh, y a cinq, six mecs qui vont se battre pour deux places. Alex a clairement une, une vraie chance, euh, de, une vraie, une réelle opportunité de faire partie de cette équipe. Mais, euh, mais les cartes sont redistribuées euh, sur chaque tournoi quasiment parce que, parce que c'est tellement énorme euh, les Rolex Series et ces tournois majeur que il suffit d'en louper deux ou trois et puis on sort complètement du euh, on sort complètement du euh, euh, bah de, de, comment dire de, du classement des, des, des petits papiers euh, mmh. des petits papiers de Thomas Bjorn et puis euh, on sait que parce que c'est comme ça on sait que euh, la personne qui sera en forme euh, fin juillet et tout et tout le mois d'août a une énorme chance euh, d'être qualifié pour la réouverture Benjamin euh, ouais. G- euh, Greg, tu peux pas nous dire grand chose, chose
0: mais pour les pour les wildcards il va vouloir de l'expérience Bjorn ou ou, ju- ou des, des des jeunes en feu mais est-ce que est-ce que ça va être priorité à l'expérience
2: je pense que euh, euh, je pense que les, que, que les capitaines euh, ont une certaine idée euh, du type de joueur euh, qu'il faut pour performer euh, au golf national et que ça, ça va jouer énormément
3: Greg, voilà. pour, pour finir sur, sur Alex ce, ce, ce manque de résultats dans les gros événements est-ce que tu est-ce que es d'accord avec Ska est-ce que vous en parlez est-ce que lui est venu voir est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses de ça, du fait qu'il joue très bien sur les tournois moyens ou petits et qu'il lui manque encore de passer un cap Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que vous en parlez dans le clan français ou pas
2: On en parle peu, on en parle peu parce que, parce que bon, euh, bah déjà, on n'a pas franchement envie de, de, de remuer le couteau. Je pense que ça n'amuse pas de de ne pas avoir fait un, un gros résultat par exemple sur un tournoi majeur ou, ou d'avoir joué la gagne jusque jusque dans les derniers trous sur un Rolex Series. Maintenant, on est tous conscients que Alex est un est un grand champion et que ça peut très bien arriver très bien arriver pendant cette semaine ou la semaine prochaine peut faire un grand Open de France et ça serait un un grand coup pour lui de, de, de réussir cet Open de France parce qu'il montrerait à, à Thomas Bjorn entre autres que qu'il est capable de tenir la pression sur le parcours de la Ryder Cup chez lui. Parce que ça, ça va être une donnée importante. Est-ce que, est-ce que Thomas Bjorn, à quelques jours de la Ryder Cup, va sélectionner un Français quand on sait que, que déjà la pression est énorme pour jouer une Ryder Cup et qu'en plus, ça serait une invite à un joueur local, ça serait quelque part un pari. Donc je pense que Thomas Bjorn et les vice-capitaines ont besoin d'assurance, ont besoin de garantie sur le fait que les wildcards vont tenir le coup et si, euh, et si dans des moments de pression extrême Alex est capable de leur montrer ça je, je suis sûr qu'il aura une, une vraie grande chance de, de jouer à la Ryder Cup ça va être un, un point clé oui.
0: Benjamin euh, Greg, Greg, pour, pour, finir, ouais, pour je terminer veux, rapidement ouais, ouais, ta forme à toi es autour de la centième place de la race t'as, t'as jamais perdu la carte du tour que, comment ça va et comment, comment t'attaques cette série de Rolex et un été capital là
2: comment euh... ça va Comment ça va Écoute, ça, ça va. Euh, bah, c'est gentil de demander. Ça va, ça va bien. Euh, je suis bien dans ma tête. Euh, je joue assez bien au golf, mais pas aussi bien que ce que j'aimerais. Heureusement, il y a une belle terre euh, au Qatar. Euh, il y a vraiment une, semaine, une quatrième une place. Semaine ouais. ouais, une quatrième place où fr- franchement dans le jeu. Je pense peut-être pouvoir jouer le, le meilleur jeu de, de, de ces 500 tournois justement, puisque je crois que sur la semaine le plus long pote que j'ai eu pour part, c'est euh, ça a été deux mètres une fois. Euh, donc, ça a vraiment été une semaine hyper consistante et j'essaie un peu de retrouver. Euh, euh, ces sensations, parce qu'elles m'ont un peu quitté depuis, alors que je... Bon, bah voilà, on sait qu'il y a des hauts et des bas, malgré tout, lorsque lorsque les choses vont un peu moins bien, comme en ce moment, on a tendance à douter et à se remettre en question. Bon, je ne le fais pas, effectivement, j'ai jamais perdu la carte jusqu'à présent, mais j'ai bien conscience qu'un jour, ça arrivera probablement, euh, est-ce que ça sera année ou pas, j'en sais rien. En tout cas, je, je travaille beaucoup et, euh, et je crois beaucoup à mon entourage pour pour euh, arriver à redresser la barre, c'est vrai que c'est, c'est pas terrible, c'est... Ces temps-ci, mais, euh, mais ce catarme me permet de garder la tête haute. On te donc, fait confiance, voilà. Greg, là-dessus. Allez, merci, beaucoup, merci il a, beaucoup. Il y a deux mois, deux mois importants. Comme
1: merci beaucoup, oh. Grégory, d'avoir pris un peu de temps pour rendez-vous nous, pour euh, la 600e. Ouais, exactement, rendez-vous euh, pour la 600e. Et on vous retrouve euh, oui. évidemment bientôt ah, sur euh, bien. bah, peut-être sur cette antenne euh, du podcast oh, du raison. Journal du Golf. Merci, ouais, Greg. Puis
2: on risque de se croiser à l'Open de France. Allez,
3: sur l'Open ouais. <rire> Salut, Greg. Salut, Greg. Salut, salut, salut.
1: Allez, messieurs, on retourne sur le tour pour euh, revenir sur la victoire de Francesco Molinari. hein, On l'a vu, c'était la semaine dernière à Wentworth. Un coup derrière Rory McIroy, qui est encore euh, calé Rory. Est-ce que c'est inquiétant pour pour le nord-irlandais Martin, vous y étiez, vous, à Wentworth
4: Ouais, j'étais à Wentworth. Euh, C'est inquiétant pour Rory. euh... Non. Oui et non parce que parce que oui euh, bah oui parce qu'évidemment quand un joueur de ce calibre là a quelques coups d'avance après euh, après deux voire trois ah, on pensait tours, que euh, c'était plié ouais. que c'était plié sur Wentworth, ouais non c'est ça qui me fait dire que non c'est pas très grave parce que ce parcours là il pardonne pas beaucoup d'erreurs et surtout pas des samedis comme il en a joué comme il a joué en tout cas et, euh, et donc non c'est pas inquiétant parce qu'au contraire c'est voilà, Dire, il joue la gagne il est là il joue oui, c'est quand même une deuxième
1: place quoi c'est
4: voilà mais évidemment de ce de, 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 pour un, quand on parle d'un joueur de ce calibre là et surtout quand il s'était comme la façon dont il avait développé le, un jeu de très très haut niveau pendant au moins les 36 premiers trous si ce n'est si ce n'est plus euh, voilà on a évidemment envie de voir ce type là euh,
3: gagner le tournoi mais euh, mais c'était un peu oublié euh, le ce diable d'italien de francesco non mais surtout il n'a pas continué sur la même sur la même veine il a joué euh, au dessus pendant deux jours euh, il jouait avec euh, Alex Noren qui a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un jouer au golf comme ça, qui voulait arrêter le golf. Bah, McIlroy, il n'a pas tenu. Ce serait un autre joueur, euh, on serait peut-être inquiet, mais McIlroy, ça va, il a gagné les tournois du grand Chelem qu'il fasse deuxième ou premier à Wentworth, c'est pas très inquiétant. L'important, l'important c'est qu'il joue bien après c'est sûr que s'il commence à en, en louper plusieurs comme ça, là on pourra s'inquiéter mais pour ouais. l'instant, en tout cas ça, ça, c'est tombe, du ça
1: tombe à pic hein, pour, pour Molinari, hein. il avait pu le gagner depuis l'Open d'Italie en 2016 et du coup, bah, du coup il remonte au classement de la Ryder Cup surtout, au classement mondial et il est dans le top 20, top 20 mondial maintenant
3: ouais, va fin hein. Molinari, ah non mais il pique une place à Lévis quoi ouais, c'est pas très correct ça bah bah, open, ça euh, va, ouais, non, j'ai pas ouais. été jusqu'au bout, enfin il pique la place à Alex quoi oui mais voilà, alors
4: si je peux me permettre, ils ont joué ensemble les deux premiers tours et du coup, vu que j'ai suivi pas mal Alex, bah, j'ai de fait suivi euh, Francesco Molinari. Et euh, bah non, il l'a pas piqué. Il est allé la chercher. Oui, euh, la oui, d'accord. Et non enfin, ça fait il place allé de allé... moi, on disait tout à l'heure. oui bah, De là à dire bon bref, mais c'est pour bon bref. Moi, je, je respecte ce bonhomme qui a quand même voilà, déjà deux riders dans la dans la pochette et un, et un charisme bon... incroyable.
1: <rire> <rire> et oui, mais c'est ça,
4: c'est ça qui est très très intéressant chez lui, c'est ce côté euh, tueur au sang froid. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas l'Italien ah, quand on imagine en train de faire des, des grands machins dans tous les sens. Le gars, il, il plante Wentworth, genre fantastique. Il prend deux bogeys dans la semaine. Et il fait un micro mini fist pump au 18, genre,
1: ouais, comme pour son 3 en 1, Fennec, il y a 2 tr- ans. C'est genre de
4: réaction, c'est quand même un gars qui, qui est un tueur absolu, ce type. Et, et, et quand il est en mode machine lanceur de fléchettes, comme il l'a été à Wentworth sur un parcours qui justement exige ce, ce genre de jeu, et alors là, il a, il a fait une démonstration absolue de, 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 de maîtrise de, d'attaque de Green et de, et, de, et de petits jeux qui est juste, mais fantastique. Et en plus, ce qui m'a scié, c'est que je trouve qu'il a pris de la longueur. Je l'ai vu mettre des mètres à Alex Lévy qui quand même, pourtant, se tape pas dans les grolles et venant d'un type comme ça ça m'a, ça, m'a, ça m'a étonné donc ouais c'est en plus un gars qui progresse physiquement c'est pas, c'est pas une machine de guerre mais, mais golfiquement parlant c'est une grosse machine de guerre donc euh, non non il est allé c'est... chercher la place d'Alex il ça, est allé c'est... Chercher sa place. ça
0: c'est les spaghettis euh, <rire> Benjamin ouais c'est, c'est une super nouvelle pour l'équipe européenne de Ryder Cup pour euh, deux points d- déjà parce que c'est un métronome euh, Francesco Molinari, c'est un joueur qui touche entre 70 et 80% de euh, fairway euh... ouais, c'est un régal enfin j'ai jamais, on n'a jamais joué en double avec lui mais, mais bon, c'est un régal quand même c'est, <rire> c'est le type de joueurs qui sont qui sont parfaits Pour le, les foursomes Notamment il a, déjà, il a déjà joué Des Ryder Cup Notamment avec son frère Donc en double C'est très très bon 2010 et tr- 2012 Il était ah là ouais, ouais, C'est, c'est, 2019, non, c'est ouais. très très constant Et ensuite Deuxième chose Il joue très bien ouais, à l'Open là, ouais. de France J'ai l'impression ouais. Que chaque année Vous vous pointez Sur le parcours Et vous regardez Le grand leaderboard Et vous avez des noms Qui reviennent tout le temps Kielsen Et lui Alors lui c'est tout le temps Molinari Quasiment chaque année enfin, Au il leaderboard Il n'a jamais gagné Mais
1: il a été plusieurs fois ouais, En de playoff ouais, Il n'a pas perdu en playoff off, off. Ouais, ouais, Il est, est très très enfin, bon Face à Réminéz En 2010 il Exactement. Me, il me semble... Et comme
0: l'a dit Grégory Avré les... le... Le Bjorn et... et sa troupe euh, Et son squad Ils vont sélectionner Aussi des joueurs Qui jouent très bien Sur ce parcours spécifique Lui
3: il sera dedans De toute façon Il n'arrive
4: pas à le dire Mais il se base énormément Sur les stats C'est pas une nouveauté C'est un truc Sur lequel par exemple mcguinness Se basait énormément Les stats purs De stroke plus stroke gain, machin, driving, etc. Et il y a évidemment un type de joueur, enfin, ça, ça oriente vers un type de joueur, surtout sur ce sur parcours de, de, de l'Albatro, c'est évident.
3: Quoi. Ouais, Alors, enfin, moi, c'est, Encore une fois, c'est quand pardon. même le classement mondial qui va faire euh, qui va faire la sélection, hein, d'abord. C'est quand même d'abord le classement mondial, surtout si vous avez des ouais. Européens qui continuent à rentrer dans les 20 premiers mondiaux. Et je tiens à signaler. Que donc il y avait plus d'européens cette semaine dans le top 20 mondial que d'américains, donc la cote des Européens remonte. Oui, mais ils tiennent dans tous les plais- majeurs plus le Players. N'en donc, déplaise donc. à certains, n'est-ce pas, Monsieur Cadieux Un petit, petite
1: parenthèse sur Sébastien Gros, hein, qui était, qu'on a vu aux Avant-postes, un leader, même leader après trois tours. Euh, bah, Sébastien Gros, il termine finalement 27 ème Alors, messieurs est-ce que c'est une déception ou finalement un bon résultat pour euh, Sébastien Gros On le rappelle. Hein. expérience. Il, il s'est sauvé via les cartes européennes euh, en fin d'année.
0: Euh, bon résultat euh, déception en, t- en tout cas c'est une super expérience enfin ma- Martin nous en dira plus puisqu'il l'a, il l'a vu mais c'est quand vous passez le week-end dans les parties de tête à Wentworth c'est le, le berceau enfin, l'essence même du golf euh, devant un public de connaisseurs un peu, un parcours plein sur un parcours mythique c'est de toute façon un grand pas en avant de, dans sa carrière évidemment je pense on n'en a pas parlé avec Sam, mais il doit être évidemment déçu d'avoir perdu autant d'argent et autant de place sur le week-end. Mais, mais niveau expérience pour la suite de sa carrière, c'est, c'est vraiment top. il ouais, enfin... faut,
4: ouais, faut vraiment voir le, le, le verre à moitié à moitié plein sur sur ce coup-là, parce que évidemment, pour ce que vient de dire Ben. Euh... C'est, c'est, une, c'est une absolue certitude enfin je veux dire euh, Seb il était quand même un tout petit peu à la ramasse en fin de saison dernière il trouvait pas son golf il avait du mal il, il, se trouvait, il se cherchait un peu en structure voilà il a, il, a, il a fait un peu le ménage il a trouvé euh, Franck Lorenzo Vera avec qui il bosse depuis, depuis un bon bout de temps maintenant au moins depuis le l'Open d'Italie de l'an dernier euh, et, et, et très rapidement les choses se mettent en place enfin je veux dire il balance, il balance des 64 de ci de là ok c'est, c'est des, petits, des petits feux d'artifice comme ça de performance ou de, 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 de signes positifs qui au bout d'un moment vont se mettre bout à bout c'est évident parce que euh, d'un point de vue technique pur, il a épuré quelque chose. Il a beaucoup moins de, de ce petit lag. Il y a beaucoup moins de lâcher de faisant dans tous les sens. Et, et c'était vraiment très intéressant et très encourageant de le voir performer de la sorte à Wentworth, qui existe justement un jeu d'une bah, la molinari, quoi. Je veux dire et c'est, et c'est pas spécialement le, le la, la grande qualité première. De ouais, c'est, bro, un canonien, c'est un canonnier, C'est un énorme canonnier et, et j'en ai discuté avec lui justement sur les premiers tours. Et il me disait mais voilà, j'ai sorti le driver quatre fois dans la dans la partie. J'ai su gérer la stratégie. J'ai su mettre des coups tranquilles. J'ai su prendre beaucoup de green et et voilà. Donc il apprend. Quelque part, une autre, euh, il y a une autre palette à son jeu et c'est très très très, très un, enfin, encourageant et intéressant de sa part. Évidemment, le 27 e rang, c'est pre- j'ai presque envie de dire que c'est anecdotique, mais d'avoir joué les premiers rôles sur un tournoi comme ça et d'avoir joué dans, 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 dans des dernières parties comme ça, c'est essentiel pour ce genre de jeu. Là. C'est surtout, c'est pas une
3: moi je discute avec Franck euh, un petit peu avant, Franck Lorenzo, oui, Franck Lorenzo okay, donc, qui est son coach il joue très très bien Seb depuis le début de l'année il l'a prouvé sur un parcours comme ça et encore une fois il n'a pas craqué euh, le week-end il fait plus 1 plus 2 les deux derniers tours il fait notamment plus 2 le dernier jour avec un triple bogey. apparemment il disait qu'il n'avait pas eu de chance bon ça euh, ça reste c'est lui qui le sait Euh, voilà la chance en golf c'est toujours pareil mais bon en tout cas il a fait quand même un week-end Moyen, après un super début de tournoi Et évidemment il a appris beaucoup Et beaucoup sous, sur son jeu sous, sous pression Il joue très très bien, il a des problèmes de, de putting C'est peut-être ce qu'il, a, ce qu'il a un peu défavorisé le week-end En tout cas c'est sûr que c'est une super expérience Et on peut penser, euh, vu comment il est lancé Que c'est pas la dernière fois qu'il qui sera bien placé dans un gros tournoi ouais, c'est su,
1: Super expérience pour euh, Sébastien Gros Un mot sur euh, Alexander Levy hein, euh, On l'a dit hein, qu'il a du mal un peu à gérer Ses, ses gros, euh, grosses échéances, gros tournois 52e au final euh, alors, est-ce que cette semaine, Open d'Italie, euh, Rolex Series également, est-ce que c'est un parcours, est-ce que c'est un parcours qui, qui, qui peut euh, plaire à, à Alexander ou il peut le performer C'est une excellente question à laquelle,
4: malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas ce parcours. Et que, et en je tout cas, il aura une,
1: une, une autre chance de, de, de faire quelque chose, Alexander. Ouais, il,
4: a, il a en tout neuf chances de faire quelque chose d'ici, d'ici à l'USpg j'ai envie de dire. Donc, euh, donc il y a encore... Euh, ok, évidemment, rater Wentworth euh, comme ça, bon, bah, ok. Bon,
3: rater, il c'est... passe le cut
4: oui, 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 Enfin, pardon, raté euh, au sens euh, pas de performance, au sens pas de top 10, au sens pas tout de suite, on enfonce le clou, c'est plutôt ça. Euh, moi je l'ai beaucoup suivi les deux premiers jours euh, Alex euh, c'était, pas, c'était pas le grand Alex il avait pas un niveau de jeu de dingue euh, on sentait qu'il cherchait une qualité de contact que, voilà, il faisait froid il se galère un peu il-, il s'en cachait pas voilà, il était pas au top de son golf et il arrive quand même à rendre 2-3 cartes, euh, cartes intéressantes bon, évidemment c'est pas, c'est pas des 70 qu'on lui demande c'est pas des, des 30 e places qu'on lui demande c'est beaucoup plus gros il le sait et comme le disait Greg je pense qu'il n'y a pas besoin de lui, ra- de lui rabâcher dans les oreilles il, le il le sait très très bien et je pense que c'est, c'est clairement dans sa,
1: dans sa tronche ouais. allez avant de terminer. Et ce point rider Benjamin vous avez 2-3 infos euh, on commence d'ailleurs par l'équipe US qui viendra au national mais pas pendant l'Open de France c'est des rumeurs les oui, c'est... de
0: Benjamin ouais. Ouais, c'est une info de The Guardian la, la presse écossaise toujours bien informée à ce sujet là Jim Furyk veut The Guardian tu... c'est anglais euh, ouais. je vois. Alors, exactement euh, ouais. c'était, en tout cas c'était la presse écossaise enfin, une presse étrangère dire. en tout cas voilà. de Ewan Murray le nom du journaliste voilà bref euh, Jim Furyk veut que son équipe vienne reconnaître le parcours euh, du golf national bah, qui viennent euh, à l'Open de France alors ah oui mais apparemment c'est pas le plan apparemment le plan de Jim Furyk hein, ce serait de venir le week-end avant le British Open donc deux semaines après l'Open de France reconnaître le parcours donc lui et un maximum de ses joueurs même si Jim Furyk ne va rien imposer il va comme il l'a dit respecter le calendrier des joueurs et leur temps de repos et leurs exigences de sponsor. mais il veut que ça se fasse le week-end là donc ça sera... je pense que
1: on va, traîner, on va les traîner oh, oh, là-bas. Oh, Aller ouais. traîner dans, et si on dans faisait comme point-là.
3: les supporters, là, avant les matchs de foot, qui vont faire du bruit devant les hôtels, là, si on faisait, non? Ça ah, c'est une bonne deux, idée. trois ça. mois avant, non? non Allez, petit
1: mot sur euh, de Padraig Harrington aussi, qui a, qui a tweeté un tweet assez drôle sur les les, les Non, il a,
0: il a pas tweeté, c'était également dans la, dans la presse britannique, euh, qui est bien, bien mieux informé que nous. Et, il, il blaguait tout simplement sur le nom des quatre wildcards, des quatre, wild quatre futurs wildcards, et en tant que Irlandais et compatriote de Graham McDowell, qui sera également vice-capitaine il a dit non mais cherchez pas il n'y aura pas 4 wildcards il n'y en aura que 2 puisqu'on a déjà 2 verrouillés pour Paul Dune et l'autre pour l'autre irlandais Shane euh, Laurie évidemment c'était une blague euh, Oui parce que Shane euh,
3: Laurie euh, on le voit pas trop quand même Arnaud, enfin, joue... non, non un, plus, un, petit mot, un... La... un petit mot sur la rider euh... bah, vous, vous bouillonnez rider, sur votre bah, siège Ben bah, bah, oui je bouillonne parce que encore une fois euh, voilà il y a plus d'européens dans le top 20 mondial donc euh, voilà bah, ça va être ça va être grandiose ça va être grandiose <rire> Allez, avant de conclure, place à la
1: fantaisie de Rémi Rivière, le bouillonnant Rémi Rivière. Alors, on, on le rappelle, hein, vous êtes plus de 500 à jouer chaque semaine. Alors Rémi, la question que tout le monde se pose, y a-t-il ou non un nouveau leader Eh bien, la réponse est non, euh, Jean-Philippe. Notre éternel champion
5: François Leduin est toujours en tête de notre ligue Fantasy et ce, pour la huitième semaine consécutive. Pas mal. Il pointe à 14, 14,3 millions d'euros pardon, avec une petite avance de 200 000 points sur son dauphin. On écoute la réaction de François.
1: la dernière, je m'en sors bien. Je trouve que euh, tous ceux qui avaient mis, euh, mis Rory en capitaine ont fait la gif derrière. Et Molinari, je l'ai enlevé, ben, j'ai mis Brandon Grace, j'avais mis Molinari à la base, et je l'ai enlevé pour Brandon Grèce. Bon, Brandon Grace me met des fois, mais je t'avoue, je l'ai un peu mauvaise. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est, euh, c'est, comme ça, parce que Molinari, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu sur le tour européen, et, euh, même s'il est moyen, bon, euh, sur le PGA, il n'avait pas fait de grosse perte. Et bien, bing, il revient, et il fait une grosse perte. Et j'ai vu sur le, au niveau européen, il y en a qui l'avaient mis en capitaine. Ils ont été chercher les 4, 4 millions de points avec Rory derrière et 2-3 joueurs derrière. Et, et je crois ah. qu'ils ont mis pas moins de 4 millions de points. Quoi. Je suis passé 26e. Euh, logique, logique. Il va falloir faire les
5: bons choix ce week-end. Alors 26e, c'est la place de François Ledien au classement européen. Et avant que vous me le demandiez, Jean-Philippe, je tiens à vous signaler que la team JDG n'a pas été ridicule ce week-end. Ah, on est rassuré. gratte 40 places au leaderboard et on revient à moins de 3 millions du top 10. La saison est enfin lancée. Oui, mais wow, quelle place 180 182e. Oh là là, c'est déjà pas mal. Ah bah oui. Ah bah. Bah écoutez, ah, elle Arnaud, se tient dans un mouchoir de poche avec ouais, le top exactement. <rire> <D'accord>. <rire> exactement. Et ça progresse
1: doucement en tout cas. Alors là, justement, on va pouvoir encore plus gagner de points avec le deuxième Rolex Series demain euh, en Italie. Alors, Rémi, là, vous n'allez pas avoir le droit à l'erreur. Hein.
5: Exactement, c'est décisif. Mais en même, en même temps, les fantasistes, les défis ne nous font pas peur pour nous, Jean-Philippe. C'est clair. Donc, en capitaine et principal poulain, on prend Tommy Fleetwood, l'Anglais qui vient de signer à Wentworth son 7ème top 20 en 7 tournois cette saison, dont deux en WGC et en au Masters. Difficile de faire plus régulier. On prend aussi Alex Noren, 3ème à Wentworth. Matthew Fitzpatrick, 8ème le week-end dernier. Que du lourd, quoi. On n'oublie pas euh, Tyra Laton, champion en titre. Et puis, on mise sur Nicolas Colsart, Nico qui avait signé un top 15 en Italie l'année passée. vous Nico vous. Et euh, oui, c'est un ami Et puis il en manque un Ce sera Alexander Lévy Alex, qu'on a sélectionné dans toutes nos équipes de fantasy depuis le début de l'année, je crois. Et on croit toujours en une perf du français sur un Rolex, donc on le garde.
1: Alors, euh, Benjamin, je crois que vous avez
0: une info sur Tyrell Lathon. Oui, une info de la presse britannique. <rire> non, Bien mieux renseigné que nous. Non, Tyrell est blessé au poignet. Il a eu un shot de cortisone et c'est aussi pour ça qu'il a raté euh, Wentworth le week-end dernier. Il n'a il a pas pu s'entraîner comme il voulait. Et là, ça revient seulement un tout petit peu. Donc, moi, je virerai Tyrell Lathon et je mettrai un Alors, joueur peut-être comme... le remplacer, ouais. par Lucas Biergard euh, ah, Qui est très, v... ouais. ouais qui a vent dans le dos depuis un mois. Ou a, en ou un Bjork enfin en tout cas un Scandinave mais plutôt garde voire Bjork c'est noté Benjamin allez, ah non, mais il faut choisir alors bah on va prendre Birgarde on est toujours
1: à temps jusqu'à ce soir euh, de refaire l'équipe hein, ouais d'accord. mais on prend, on prend Birgarde allez ok c'est noté d'accord euh, merci en tout cas Rémi Birgarde du hein, Nord hein. Ouais, bier, exactement <rire> <rire> ou de l'Est euh, en tout cas c'est une Fantasy League à retrouver sur notre page Journal du Golf allez c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci à vous Rémi pour la réalisation toujours aussi brillante et euh, on se retrouve la semaine prochaine salut